0: Bienvenidos a Echale Coco, yo soy Victoria y aquí está Rebe y en esta ocasión va a ser nuestro primer piña colada Recuerden, piña colada es su opinión, sí. eh, claro basado en, en conocimiento, en un poquito de investigación Pero nada que, más que nada nuestra opinión de temas actuales, de temas hoy vamos a ver que tal vez con mucho tiempo de antigüedad Pero que nunca pierden su importancia entonces, ¿qué onda, Rebe?
1: Hola, ¿cómo están a todos? Mucha mucha emoción. Este este es un tema que llevamos conectados, Victoria y yo, una, una hora, hora y media. Hablando. Hablando, porque no sabíamos qué meter en, en el tema. Y pues bueno, eh, ya hicimos como esto, es algo que podría interesar. También nos gustaría que en esta edición de, pi, de Piña Colada nos acompañaran o interactúan con nosotras, eh, cuando lo estén escuchando, que nos manden qué opinan, ustedes sí. qué piensan, porque es un tema que de verdad, wow. lo hemos dejado de lado, no sé si es nuestra generación o ya lo damos por hecho, la verdad.
0: Uh -huh.
1: Entonces sí, vamos a empezar.
0: Y bueno, antes de comenzar y hablar de qué vamos a estar hablando, uh -huh. les quiero comentar y recordar que si nos estás escuchando desde iTunes, por favor, deja un comentario no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda a llegar a más personas. Y si nos escuchas desde Spotify, deja por ahí un seguir. Nos ayudará muchísimo. E incluso si nos estás escuchando desde Anchor, eh, pues déjanos un mensaje. Nos puedes dejar mensajes de voz. Nos encanta escuchar. Nos han dejado ahí uno que otro y la verdad que quedamos maravilladas. Y pues bueno, ahora sí, ya vamos a esto de Vamos a comenzar, en general les voy a platicar así, vamos a hablar de bioética, pero mmm, está interesante y quiero que se queden hasta el final porque vamos a hablar de series, vamos a hablar de uy, algunas cosas que quedan como muy... Ah, no sabes qué decir, no sabes qué decidir, pero al principio eh, pues Rebe nos va a platicar un poquito de las ratas, del laboratorio y cómo es el manejo y... ¿Por qué algo que es tan controversial hoy en día sigue existiendo y tal vez hasta cierto punto, debido al que no tenemos grandes tecnologías, es necesario?
1: Ay, bueno, les, les comentábamos sobre la experimentación de, de, de animales, que es un tema que mmm, probablemente si tú eres farmacobiólogo o eres biotecnólogo o químico, en algún punto de tu vida si es que te vas a dedicar a la investigación, a lo mejor tu investigación va a llegar a un punto donde tengas que tratar con animales. Entonces, hablando objetivamente, a, a, antes de entrar a lo que es biótica, porque también vamos a platicar de qué es biótica, hablando de, de esto, pues, se utilizan animales porque dentro de, de la fase clínica, como lo vimos con, con la doctora en el podcast pasado, eh, pues hay cuatro tipos de fases y se, te, se tiene que observar cómo es su farmacocinética, su farmacodinamia di, din, y, y parte de esto eh, es para ver si es segura para el ser humano. El objetivo de utilizar ratones es justo esto o utilizar cualquier otro tipo de animales es justo esto, ver qué tan seguro y efectivo es el fármaco o cualquier otro compuesto que vayamos a utilizar dentro y fuera de. Del organismo, pero que tiene interacción con nuestro organismo. Entonces, antes de que dé mi opinión sobre el tema, eh, <risa> sí, porque sí, o sea, ustedes saben que yo soy ingeniera en biotecnología, estoy a favor de la ciencia, estoy justo, de hecho, estoy a favor de la experimentación con animales, pero eh, también pienso que tan, o sea, ¿qué tanto valor tiene una vida humana versus a una vida animal, ¿no? Como mm. que ahí es cuando digo, ¿por qué tiene más valor nuestra vida que la de un ser vivo que no es un humano, que no es un Homo sapiens? Eh, pero bueno, regresando a cómo se tratan eh, los los ratoncitos, al menos los ratones y las ratas, pues se tiene que tomar en cuenta los escenarios. ¿Cómo lo vas a usar? Eh, ¿Para qué vas a utilizar esos animales? ¿Cuántos vas a utilizar? ¿Y cuál es el objetivo de la experimentación que vas a hacer? Eso es muy importante. De hecho, antes de utilizar este tipo, o antes de realizar cualquier tipo de experimentos con animales, tienes que ir a un comité de bioética para que ellos evalúen tu propuesta de investigación y digan, ah, ok, cumples con los requisitos, estás justificando el porqué y tu investigación pues iba a tener una repercusión positiva para eh, utilizar X o Y compuesto o X mm. o Y medicamento. También necesitas un entrenamiento de, del personal que está utilizando los ratas o los ratones y, so, y tú mismo tienes que tener esta capacitación. Eh, es, es importante y tiene que ser a nivel institucional porque estamos hablando de seres vivos y pues ellos, para que no sufran, tienen que ser tratados correctamente. También necesitamos estar uh -huh. dentro de las prácticas seguras de trabajo y pues sí, te tienen que considerar muchas técnicas que dependiendo de tu investigación es lo que vas a utilizar. El manejo de ratones es muy importante y cómo vas a inmovilizarlos y, a, y hacerles pues la muerte a estos animales, pues es importante porque lo que tratamos es que estos seres vivos no sufran y podamos cumplir el objetivo de observar qué hace el medicamento, el biofármaco o el fármaco y pues ya esto es así a nivel general, claramente cada una de estas partes que les estoy comentando pues tiene una sección más estructurada, pero en general esto es lo que representa el, tra el tratar con animales. También me gustaría saber ustedes qué opinan, tú Victoria, ¿qué opinas? ¿Estás a favor o en contra de la experimentación de animal con animales? Pues fíjate que si fuera <risa> dale, por mí, dale.
0: lo ideal es que no existiera, ¿no? Pero claro. también tenemos la tecnología como esta que está en, creo que hasta lo mencioné en el capítulo pasado de Spider-Man, no me acuerdo Ajá. si en, en la segunda versión o en la tercera, Ajá. que tiene esta computadora, llegas y le pones el medicamento claro. y, y la misma computadora corre como 100 ratoncitos virtuales y ya sabe cuál. Ah, sí, esta sí. es la fórmula adecuada, ¿no? Pero incluso ahí vienen algunas cosas súper interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con Big Data. O sea, al final generar este tipo de programas que lo que hacen es combinar grandes porciones de datos, porciones de datos que nos están constantemente, o nosotros hemos aceptado al poner aceptar, aceptar, aceptar y ah, no leer. todas las políticas y términos de, Y no leer, de y ya les dijimos de que sí, puedes accesar a, a la información de mi salud. O sea, ahorita es súper fácil accesar a información en torno a ritmos, eh, pues sí, por ejemplo, los pulsómetros, ¿no? Que ya uh -huh. dicen la parte de tu pulso, frecuencia cardíaca, la parte del sueño. Pero sí. luego vamos más allá. Mientras más se va abaratando la ciencia, va a ser más fácil que tengamos acceso a ella. Por ejemplo, ahorita pues en Estados Unidos, en México no he visto tanto, pero en Estados Unidos vas a Target, a cualquier supermercado y ya encuentras el kitcito donde compras tu, tu prueba genética, la compras, te, te haces las muestras que te piden, con el hisopo, la saliva, lo envías... Y en cuanto hiciste eso, tú ya aceptaste políticas para que jugaran, para que, bueno, jugar, para, <risa> para que, que vieran tu información, ¿no? Y, y que claro. realmente todavía no existen normativas y no existen leyes que nos protejan y que digan, eh, sí, puedes utilizar esta información, pero ¿hasta dónde puedes utilizar? utilizarla?
1: Utilizarla. Y, y tienes razón, o sea, por ejemplo, yo, si no, o sea, si no pudieras tú ...tener que interactuar con estos animales... ...independientemente que sean ratones o ratas... ...pues sería lo ideal... ...por eso se está haciendo todo esto de... de células... ...de eh, tejidos in vitro... Uh -huh. ...de incluso los experimentos in sílico... ...que aunque parecen de película existen... ...pero no nos da... ...todavía no, no alcanza este tipo de tecnologías... ...para darnos todo el... La, ...el whole picture... como se dice... ...como todo lo que puede haber dentro de un organismo... Porque claramente un único órgano no te va a decir lo que pasa en todo un sistema, sí. o una computadora que nada más ve un pedacito no te va a decir todo lo demás Pero... que hay, porque somos claramente un ser vivo es un ser muy complejo, entonces sí, sí todavía no llegamos a esa tecnología, ojalá. El ojalá digamos. algún día,
0: ojalá algún ojalá día, que nos pero... toque verlo. Yo <risa> no, no sé, pero buena. a mí lo que se me hace más interesante es el camino, porque para llegar ahí, pues, ¿qué, qué puede pasar? O sea, va, van a tener información y si esa información llega en manos en no correctas o no, no éticas, y les vamos a pasar una imagen en redes que se llama, What's on... bueno, ¿qué hay en el horizonte de la bioética? Exacto. Y vienen temas súper padrísimos como, por ejemplo, la predicción del crimen por medio de un escáner genético. O sea, o oh, por ejemplo, esto es más... Y creo que viene en la película que seguro tú ya has visto, porque recuerdo eh. que yo la he visto como en prepa, en bioética, en todos lados. ¿La de cómo se llama? Ah, eh, Gataca, experimento Gataca. genético. sí Entonces, puede llegar a un punto en el que así, como hoy te exigen en algunos lugares eh, tu historial de, de que no hayas sido o si ya tuviste algún eh, arresto, si ya tuviste algún tipo de estancia en algún sistema penitenciario. Sí. Imagínate que en un futuro sepan si eres alérgico a tal cosa o si tienes rasgos psicológicos relacionados
1: que puede dar un 1% de posibilidad de que, ¿sabes? Sí, de hecho también, sí. este tema lo tocan en una película de X-Men, ahorita me acordé, porque ah, no. sí, lo tocan en, no me acuerdo cuál es el título de esta película de X-Men pero resulta que viajan como, como que a uno de los multiversos que tiene X-Men y... Y a través de, de las células detectan quién tiene el gen de X-Men. Entonces, Ajá. si por ejemplo, yo no tengo el gen de X-Men, pero tú sí, y no, no, a lo mejor no, es, no tienes la mutación y no eres un X-Men, pero tú traes el gen. Entonces Ajá. a ti ya te, ya te, como que te atrapan y ya te mandan casi casi a pena de muerte porque tú puedes ser un ser mutante o puedes dar... A, a que ese, esa información genética pase a otro, entonces la película trataba de eso, de cómo aunque tú no seas un X-Men y traigas esa información genética, podían también a ti atraparte y, y tacharte como tú eres sangre que no queremos en sí. el mundo, y ya eras como todo un tipo de racismo a nivel genético, Sí. Pero... sí, sí. Y, y, y lo tocaron, loco, no, pero me no estamos tan lejos. Sí, no, no estamos tan lejos. Sobre
0: todo con, no sé si has visto las nuevas políticas de WhatsApp. A, ¿A ver, ¿Sí? no. O sea, no. Está, está, pues ya eh, Facebook, WhatsApp, Instagram es dueño de, del mundo, ¿no? sí, O sea, ya todos están conectados, tienen el mismo dueño. Y ya si yo te mando un mensajito y te hablo sobre colchones, al rato me va a salir. Eh, Colchones. Un anuncio sobre colchones en Instagram o en Facebook. Y eso es lo de menos. O sea, todavía, es que lo malo es que todavía no tenemos las leyes para protegernos. Y, por ejemplo, en Europa ahorita ya están, que ya prohibieron eh, lo de los cookies, porque Ajá. los cookies también eso hacen. Eh, evalúan todos tus gustos, todos, tus pero, o sea, ponle, sí, qué más. Al, sí. Al, al principio es información que tal vez no tiene tanta relevancia más que cuánto, papel de baño, compraste así, pero al final...
1: Es que, ¿sabes que Yo problema. creo que la tecnología ya pasó o ya, sí, ya pasó todas las leyes sociales y legales que tenemos actualmente. O sea, yo creo que la tecnología ya está demasiado avanzada y no hemos llegado a construir justo estos comités de bioética donde se evalúen también leyes, donde se evalúen uh -huh. también otros tipos de casos. De hecho, eh... Yo le comentaba antes de entrar al podcast a Victoria que eh, como profesional de la salud, independientemente si eres nutriólogo, médico, biotecnólogo tal vez, creo que es muy importante que estudies o que tengas una noción sobre bioética uh -huh. porque estás tratando con seres vivos y estás tratando con dilemas que hoy nos pusimos a hablar de algunos que Que
0: no es algo nuevo, o sea, es algo que desde tiempos súper antiguos, o sea, en, en, en los tiempos antiguos, <risa> eh, cuando surgió lo del juramento hipocrático, el no dañar, luego se transformó a la declaración de Génova, que es como la la versión moderna, 1947, moderna, del de, <risa> juramento hipocrático. Pero aún así, aunque ya había este tipo de documentos, pasó lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Y el tipo de experimentaciones que pues te deja con las manos, o sea, realmente, ¿qué puedes hacer? no Y por fortuna, a partir de la Segunda Guerra Mundial, surge un documento muy importante y que surge a partir de un un proceso judicial que se estaba llevando a un caso eh, de crímenes de guerra por nazis, y este es el código de Nuremberg, que se crea en 1946, y que después se retoma en la declaración de Helsinki. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque cuando Rebe estaba platicando de las ratas, yo le dije, Rebe, yo cuando estuve participando en investigación, a mí me hicieron tomar un curso por la NIH, por la National Human uh -huh. Investigation Board, digamos. Uh -huh. eh, en Estados Unidos se encarga de que todas las investigaciones que se estén haciendo o que se vayan incluso a publicar, por ejemplo, la que nosotros estamos haciendo era en México, pero eh, el hospital tenía como alianza. Eh, sigan un, un conjunto de pasos y entre ellos una capacitación. A mí, que yo era una asistente, era una uh -huh. IBM, <risa> y IBM y, y trae, <risa> este... Y, y aún así tuve que tomar este cursito y tienes que aprender que por algo tienes que hacer un consentimiento informado y nadie puede participar sin el consentimiento informado y ahí tiene que decir todo lo que sí puede pasar bueno, pero también todo lo que puede pasar malo y sí. tiene que decir también que si en dado caso que tú sabes que sé que me, o sea, me metí en esto para estar seis meses a un plan dietético o algo así, pero la verdad es que ya no quiero se vale y estás en tu súper derecho de hacer eso.
1: Sí, uh -huh. exacto. De hecho, justo acabamos de tocar un tema súper importante que son los principios de la bioética, que es el, respe el respeto a la autonomía, que es lo como, pues yo decido uh -huh. y yo tengo que estar seguro de que quiero hacer esto. La beneficencia, la no maleficiencia y la justicia que ya engloba como el equilibrio de estos otros tres que mencioné antes. Y yo le decía a Victoria que eh, debería de darme vergüenza, pero um, afortunadamente a mí nunca me ha tocado tener algún dilema bioético dentro de mi eh, vida profesional, pero ahora que estábamos, que estábamos preparando el tema para, pues, para hacerlo piña colada, le decía a Victoria, es que yo nunca jamás tomé un curso de bioética en la escuela, ni en la universidad, ni en la maestría, y yo nunca me metí como a cursos y creo que aquí es importante como, o sea, que sea responsabilidad tanto del estudiante como de, de los profesionistas y de la institución de meter este tipo de temas porque, o sea, como me enseñó Victoria, las cartas que se hicieron de biotica son viejísimas y ya estamos en 2021 y no hay ninguna carta que hable sobre genética, o sobre... O
0: si las hay, fíjate, es como no. el, la, lo de los, la declaración de derechos humanos. O sea, Exacto. una cosa es que lo haya dicho la OMS y que el país México haya firmado de que sí, me comprometo a... Y otra cosa muy distinta, que por ejemplo, la CNDH tiene una página muy bonita donde eh, hace un análisis de cada constitución, de cada estado y se pone a analizar okay, por ejemplo, en las leyes en torno a mm, mujeres o en torno a comunidades eh, de pueblos indígenas, se está cumpliendo este derecho y se ponen a revisar leyes reglamentos, todo para ver si sí está cumpliendo o no, y ese es otro paso, y ese es otro paso que si nosotros no estamos conscientes de que existen estas cartas, estas declaraciones y si no estamos conscientes de que cuál podría ser el peligro de no tenerlas pues es muy difícil que nos pongamos a,
1: a, a exigir no Exacto, sí, exacto y y yo creo que es importante, o sea, creo que por eso decidimos tocar el tema Víctor y yo porque creemos que hay una falta de este tipo de información. O sea, creemos que nadie lo está tomando tal vez tan en serio y debería tomarse en serio para muchas cuestiones eh, porque al final de cuentas la biotecnología, por ejemplo, están los temas de transgénicos están los temas de modificación genética, que no tienen que ser tanto transgénico, está la clonación, que, que también eso pues en alimentos, bueno, humanos no es, o sea, se tiene que haber un, un, una diversidad en un comité de bioética que vea esto desde lo legal hasta lo profesional, uh -huh. hasta la gente que no está preparada sobre el tema, pero todos tienen que participar. Creo que eso es lo que hace falta, a lo mejor sí hay iniciativas, como el que mencionabas, Victoria, pero siento que falta el papel, o sea, falta un papel legal que diga hasta aquí, hasta aquí se o, puede y hasta aquí no se puede.
0: O falta que nos interesemos, porque a la sí. mera sí hay muchos papeles, pero ¿de qué nos sirve una ley que no se respeta?
1: Exacto, mm -hmm. eh,
0: exacto. Si, si no estás ni siquiera consciente de que está esa norma.
1: Pues... Sí, exacto. O por ejemplo, estábamos hablando también de crispr cas de esta maravillosa herramienta biotecnológica eh, que puede hacer muchas cosas padrísimas, pero está ahorita aislada, congelada solo se usa para investigación y hasta ahí queda y las aplicaciones potenciales que tiene son tantas y tan padres y tan bonitas pero también viendo el otro lado de la moneda son tan horribles y tan... que tú dices ¡híjole! O sea, ¿cómo sí usarla y cómo no usarla? Pienso yo que es importante, es importante que, que evaluemos los dos lados. No nada más ver como el potencial benéfico, sino también el potencial, pues, malvado, por así decirlo, por decirlo. Porque también estaba un artículo de Nature que decía eh, el, el, de la reproducción al derecho de morir. O sea, ahorita la gente ya tiene una calidad de vida que le permite vivir más años pero hasta... Um, y que la gente ya no, ya no quiere morir tal vez o, o quiere... O, o, no sé, o sea, ahorita hay cosas es muy complejas. Triste. Y sí, no solamente son los profesionales de
0: salud o los profesionales que van a estar en un laboratorio quienes deberían estar al, al, al pendiente de esto, ¿no? Porque muchos de los programas que terminan impactando la salud y hablo de programas, puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser un canal o un programa de televisión como el de The Biggest Loser, que Ajá. es un programa en el que entran personas con un sobrepeso, con una obesidad. La mayoría ya es una obesidad tipo 3, tipo 4, muy importante. Y la competencia es quién gane les dan un periodo de tiempo y quien baje más peso en este tiempo se gana el premio que es un montón de dinero pero las situaciones a las que se ven enfrentadas son deplorables y son y, y ahí es cuando, o sea, Estados Unidos tiene estas grandes eh, normativas de derechos humanos pero
1: también tiene su, su entretenimiento no está muy acorde a lo que propone su parte legal Sí, porque que.
0: se están contribuyendo un montón de prácticas que dañan la salud, todo lo contrario al que pareciera el espíritu inicial de para promover la salud, animar a sí, que más personas, claro. ¿no? Pues al porque final. Sí se
1: puede. Ajá.
0: Los ponen a ayunos horribles, eh, cuestiones de actividad física que no son adecuadas para ellos, para ellas, y es como bajar por el chiste de bajar, o sea, no sí, importa claro. si es saludable o no. Y promueve malas prácticas y esa línea entre decir algo que pueda promover buenas prácticas y algo que pueda promover malas prácticas es muy delgada y eso lo tenemos súper claro en la publicación que hubo del Fisgón, ¿no? Sí, sí lo
1: sí, o sea, hemos tocado ya en varios podcasts donde hablamos de obesidad no lo hemos metido tan a fondo porque creemos que es más un tema de piña colada es más de opinión eh, en lo personal creo que a pesar de que somos una cultura nosotros los mexicanos de burlarnos de todo, eh, creo que sí si ya creo que es responsabilidad de estas instituciones que hicieron este pues esta propaganda de este cómic eh, bajarle la línea de burla. Porque se puede malinterpretar, porque a lo mejor el mensaje que es como mira las nuevas etiquetas y si funcionan como más saludable, Ajá. se puede malinterpretar como ah si tú comes eso eres un, un sabe que ignorante. Dijo, ¿no? Algo venía
0: de qué cuerpo de chatarra todos aquí vamos Ajá. a poner el el, el mini cómic, pero sí son mensajes que uno no contribuyen, exacto. Dos no vale la pena en el sentido de que tú eres una institución de salud y tú deberías apoyar a reinventar a que si la gente piensa eso y que la gente del, del día a día o la mayoría incluso de profesionales de salud ve eso y se ríe, pues no, al contrario, tú haz lo posible por promover una visión diferente
1: de la salud. Sí, y creemos, Víctor y yo, que este tema es bioético porque estamos hablando de salud. A lo mejor es un cómic, y tú dirías, ay bueno, pero nadie se está metiendo con un ser vivo. Creo que sí, o sea, creo que parte de es... es... Cualquiera que lea eso con una sí.
0: opinión más vulnerable, que no tenga una opinión firme y que allá tenga la capacidad de decir si es o no correcto, le entra un chip, un chip con el que, no sé, han educado desde que estamos pequeños y pequeñas. Un sí. chip en el que los comentarios de las tías y los tíos tienen un origen en la publicidad, un origen en las prácticas que no se corrigen, sí. un origen en, en todos lados. O sea, algo tan sencillo como... Entonces, los comentarios, ahorita porque es COVID y no hay tanto reunión familiar, pero comentarios como relacionados al cuerpo, Ay, vas a comer más, vas a comer menos. Sí. O esta persona por tener este peso, por lucir con ese diagnóstico, que es algo que solo se hace en consulta y lo he, visto, lo he dicho varias veces, ya tiene ciertas de que, Ay, seguro que es un flojo, seguro que es una floja. Exacto. Y de sí, y... la parte de obesidad, hablando de lo de genético que ya dijimos anteriormente.
1: Sí, <risa> y, es... y, y, y... <risa> es que yo también le decía a Victoria, o sea, si yo fuera una niña, que a lo mejor estoy desarrollando mi capacidad de decir esto está bien, esto está mal, no sé, whatever, y veo el cómic, a lo mejor yo no pienso que está mal y empiezo a hacer esas burlas que hace la niña del cómic con compañeros que tienen tal vez obesidad, ¿no? Y como niño creo yo que a veces no se miden porque son niños, no mm -hmm. saben. Pero también pienso que tan si fuera una niña que a lo mejor sí reconoce, o sea, mi capta un mensaje como si sí, como y voy a ser gorda y si soy gorda, nadie me va a querer, no sé, whatever. Esas ideas que meten que yo digo no tienen sentido, se van a burlar de mí, bla, bla, bla. Y pues entonces ya sé que los productos que tienen sellos no los tengo que comer y a lo mejor me vuelvo bulímica y anoréxica ya yéndome como a un extremo, súper lejos, ¿no? Entonces creo que es importante porque al final de cuentas creo que va dirigido más para población joven, por algo fue un cómic, entonces no sé, no sé yo... Eh, fue, digo, fue el año pasado, fue hace ya mucho, mucho entre comillas, pero... Meses. Sí, <risa> pero pues igual creemos que esto también es parte de bioética y creemos que es responsabilidad de todos y todas y todos. Este, estar pendientes de qué es bioética y para qué funciona y cómo se debe de utilizar. Y que no es tan bien.
0: fácil, realmente, digo, por algo... Tú me comentabas cómo eran tus clases de ética y luego <risa> sí. muy acaloradas, muy llenas de debate, pero que tienen que ser así, porque si no son así, eh, pues no tendría sentido. Si programáramos sí. una computadora para que decidiera, mmm, pierde el sentido humano, pierde sí, este, esta subjetividad que tenemos como seres humanos y que por algo se crean comités de bioética, que antes de hacer cualquier investigación tienes que tener esa aprobación y en el comité de bioética hay personas de academia, hay personas de, no sé, una, un papá o una mamá que se dan manos de casa, que se dediquen al hogar solamente. Eh, tiene que estar conformado por diferentes actores de la sociedad. Exacto. Y es complejo y qué bueno que existe, pero hay que meternos más,
1: ¿no? Sí, eso sí, sí, y pues no sé si hasta aquí dejar el podcast, ¿tú qué opinas? Hasta
0: aquí lo dejamos, pero vean la imagen. Sí, la sí, verdad, verdad la imagen bueno,
1: resume todo muy bien.
0: Hay muchísimas cosas, o sea, eh, la parte de, por ejemplo, de antes de la concepción de la reproducción, o sea, hacer los screenings, el saber si sí si, o si, si, si no, si tienen enfermedades o no tus hijitos, si, antes de que nazcan, o eh, la parte de hasta qué punto puedes cultivar y manipular eh, las células antes de la concepción, o sea, concepción? antes de... Recuerdo algún caso que me platicaste, al revés de un de un científico que hizo...
1: A ver. Ah, era sobre mi clase de ingeniería genética creo, obvio, no me acuerdo, pero era algo de genética Y estábamos hablando de modificación genética justo el uso de CRISPR-Cas, uh -huh. porque es la herramienta que hasta ahorita se ha visto que es la más efectiva Digo, hay más herramientas, pero esta es como la más efectiva Y hablaba de, no me acuerdo en qué año fue pero no tiene muchos años, o sea, no tiene más de cinco años, uh -huh. y era de un científico chino que no sé cómo le hizo para alterar todos los comités de bioética, pero eh, él no sé si alteró, falsificó alguna firma para que le aprobaran un experimento, pero esta persona lo que hizo fue introducir esta herramienta de crispr Casp -Cas en unas gemelas, eh, que ya ven ya la mamá sabían que tenía VIH y los papás pues preocupados porque sus hijos no tuvieran VIH pues a, fueron con este, doc, este científico uh -huh. y él les dijo no, no se preocupen, yo voy a hacer que sus hijas no tengan el virus y no sé qué. Yo aquí, antes de continuar con la historia, pensé, el VIH, si tú eres una mujer con VIH y vas a tener hijos, puedes hacer que tu hijo nazca sin VIH, no hay necesidad... de sí protocolos. Uh -huh. Exacto, no hay necesidad de meter estas herramientas genéticas. Y ahí
0: viene el principio de no mala eficiencia y también podría entrar el de beneficiencia. Es decir, si ya hay algo que esté funcionando mejor, ¿para qué vas a probar algo que no funciona
1: tanto? Exacto. Entonces, bueno, continuando con la historia. <risa> eh, no sé yo cómo se vendió este científico con esta, fam con esta familia, pero logró... Eh, meter eh, CRISPR Casp en estas gemelas. Y lo que pasó fue que una de ellas pues reaccionó bien al tratamiento, pero la otra pues no tanto, porque recordemos que dentro de nuestro código genético tenemos promotores y no todos están en el mismo sitio. Entonces resultó que esta modificación genética en una de las gemelas quedó cerca de un promotor y en la otra gemela no. Entonces ahí fue como que... Y otra cuestión bioética que había en esta noticia, porque fue real, esto fue 100% real en China. O sea, China. Este, fue como, pues estas niñas van a hacer un experimento toda su vida, porque la tienen, las tienen que estar monitoreando para ver cómo va a ser su vida, porque ya son parte de un protocolo de experimentación. O sea, son niñas que toda su vida las tienen que estar monitoreando Muy porque son así. experimentos. Tristemente son experimentos. Resultó que este señor empezó a hacer publicaciones de las observaciones que estaba haciendo de sus experimentos y llegó a manos de otros científicos y dijeron, ¿cómo? O sea, gente que sí tenía la parte de bioética, se empezó a cuestionar como, o sea, ¿cómo publicaron esto? O sea, ¿tu revista por qué publicaste esto? ¿O tu escuela por qué permitiste esto? Eh, Estuvieron escuelas muy prestigiosas, prestigiadas, perdón, eh, dentro de este complot, sobre todo eran escuelas de Estados Unidos que estuvieron involucradas porque no entendían cómo se había saltado esta persona tantos comités de ética pues bioética y pues al final mmm, desapareció el científico, nadie sabe dónde está y estas niñas pues ya les pasó lo que les pasó y pues sí, o sea han pasado cosas así que tú dices
0: ¿Y qué pasa? O sea, a mí me han tocado también artículos recientes y artículos que tú pensaras, pues, tal vez alguien que no tenga una formación de bioética o a primera vista pareciera, pues, qué bueno que están haciendo este tipo de investigaciones, pero después dices, ¿qué? qué? ¿Cómo ¿Qué? puede ser? Por ejemplo, me acuerdo mucho una y es de los 2000, recuerdo eso. Y es una, o sea, tengamos en cuenta que para que un artículo se publique, pasa un montón de barreras, comité de bioética, eh, revisiones por pares, el, la, que la revista que seguramente es por parte de un hospital o por parte de una universidad uh -huh. o algo, te apruebe. Entonces, era un estudio en el que expusieron a niños, era exposición y exposición y eran niños, niños y niñas pequeñitos, menores a cinco años creo, y algunos los expusieron a humo de tabaco los expusieron a humo de tabaco cuando ya sabemos que el humo de tabaco eh, daño. genera daño. Sí. Y para evaluar si tenía que tener algo que ver con la conducta o no. Y muy parecido puede pasar incluso en cuestiones de nutrición. No podemos hacer, no es posible hacer estudios en los que a cierta persona les demos Coca-Cola y a otros no. no sé, jugo de naranja o agua porque ya sabemos que tiene una implicación negativa. Y justo sí. por eso a veces hay hay un poco de desesperación en la parte de que no podemos avanzar en ciertas investigaciones que nos digan y aseguren que no es bueno eh, tomar ese tipo de refresco de cola eh, o no es bueno, o sí es bueno hacer este tipo de nueva tecnología, pero pues al final por algo están, ¿no? Por algo están esas barreras y que, por ejemplo, ahorita con lo de COVID,
1: sí muchas que mucha barreras gente. se
0: desaparecieron.
1: Sí, o sea... O sea, agarrando el tema de COVID, que la gente le tiene mucho miedo a las vacunas porque son justo de RNA. Que yo digo, pues es que ya están aprobadas. Pasaron por muchísimos comités de ética. Hay publicaciones donde te explican qué, cosa, qué pasó. Ajá. Yo entiendo que esta información, pues nada más está en inglés, tristemente. Pero no sé, siento yo que también ahí entra la bioética, o sea, si tú sabes que hay muchas culturas que no tienen acceso a esta información, no sé, como que siento que hay que tomar una decisión congruente, tal vez gobierno, de explicar, no se preocupen, la vacuna no hace daño por esto, esto y esto, esto, o ¿saben qué? No vamos a comprar la vacuna porque vimos no sé qué, puede pasar. Entonces sí, son muchas cosas, vivimos la bioética día a día, al Bien. menos... En, este, en esta pandemia lo estamos viviendo más y pues sí, creo que es importante que nos eduquemos en este tema porque la tecnología ya nos pasó tanto como sociedad y como leyes y no hay sí. las suficientes y tenemos Toda... que hacer sí. un
0: sprint para alcanzarla
1: sí, un gran o sea, nos quedamos muy atrás muy, muy, muy atrás muy Ay, chay, atrás pero bueno Así es esto, chicos. Antes
0: de terminar, ¿alguna sí. recomendación de lectura o de...? De, un de lectura.
1: Capítulo? Yo les recomiendo, eh, si no, después les pongo el link en Facebook o en Twitter, o en las dos, Facebook y Twitter, que es la de From Reproduction to the Right to Die, de Bioethics Now, que es de Nature, es un artículo de divulgación. Está muy bueno, la verdad. Habla justo sobre todas estas tecnologías genéticas. Uh -huh. eh, también, si sí, no la han visto, porque Victoria y yo, al parecer, la vimos como miles de veces, esta película de, de Gataca. Activa. Sí, es muy viejita, pero tiene <risa> ver, temas biéticos muy. Ajá. Se los recomendamos también. También nos gustaría saber ustedes qué piensan. ¿Qué piensan de sí. todo lo que platicamos? Eh,
0: Les vamos sabes, a ir. O sea, a presentando algunos de los dilemas o más actuales
1: sí. y
0: a ver qué, qué piensan. Fíjate, a mí me gustaría hacer mucho la recomendación de The Social. Dilema, el, creo que se llama ah, la de la Netflix. Sí, Ajá. sí. Habla sobre redes sociales. Esa, wow. Te quedas así de que no quieres volver a enviar un WhatsApp <ríe> ni entrar a la Facebook jamás. Pero, pues, es parte de... Y otra, hay un libro que me encantó. Es un poquito una autobiografía de, sobre el cuerpo, pero me encantó porque te, te empieza a... hay muchos veintes a la hora de... Y creo que hay muchas cosas en las que te puedas identificar a pesar de que no tengas un cuerpo como el que tiene la autora. Y se llama Hunger. Y ella okay. es una autora, ya ha hablado de otras cosas, pero está buenísimo y se lo súper recomiendo. Justo ahí venía y traigo aquí el tema respecto a los programas estos de televisión. <risas> e Incluso menciona que Oprah en un tiempo bajó muchísimo de peso con un programa, no me acuerdo si era Weight Watchers o cuál, pero que ella hizo un comentario como por fin soy la persona que tenía dentro algo así como que todos tenemos una persona delgada dentro de ti y pero la autora lo maneja súper bien y como cómico y de repente serio y de repente me encanta también se lo recomiendo
1: pues sí y sí por favor a nosotras nos encantaría saber su opinión sabemos que es un tema de polos sabemos que aquí tal vez no haya como esta escala de colores Ajá. pero si eh, los queremos escuchar y leer creo que sería muy divertido ver qué opinan y si quieren más piñas coladas de temas o sí porque yo, miren, sudé antes de hablar sobre esto pero ya estando aquí adentro dije ay ya, es mi opinión que puede estar equivocada sí, pero Sí, sí es que a la de eso mera de nos contesta
0: algo y nos traza de que, oh sí, oh, sí. No lo había pensado de esa manera. Sí,
1: la verdad estamos muy abiertas de escucharlos a todos, eh, aunque sean tal vez opiniones encontradas o opuestas a las de nosotras, estamos dispuestas a abrirnos y conocer más de esa eh, área que ustedes tal vez sean expertos o sepan más. Eh, pues sí, creo que es todo. Es un tema delicado pero importante, muy importante. Sí. Y
0: pues nada, ¿tú qué dilema bioético tienes en mente? Nosotras somos Victoria y Rebeca. Y esto fue... Eh, échale, ¡Échale coco! coco. ¡Ah! Y yo... ¡Ah! ¡Bye! bye, bye, bye. bye.